0: Miedo Extremo Podcast Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno... En las dos últimas ediciones eh, anteriores <coughs> hablamos de lo que fue la saga de Nightmare on Elm Street. Un repaso a la saga, sus inicios, sus puntos más altos, sus puntos más bajos, su declive eh, y su remake, ahí pedorro. Ustedes ya saben, si escucharon los episodios anteriores ya saben cuál es mi opinión de cada película, cuáles me gustan, cuáles están más o menos y cuáles me dan hueva que no soporto. Pero bueno, eh, hablando de remakes, porque en el, en el episodio anterior sí me, me detuve un poco con eso. Me detuve a hablar sobre que el remake de Nightmare on Elm Street pff, realmente no, no aportó nada y más bien empeora empeora muchas cosas y es un remake de hueva que no te dan ganas de ver que te da sueño, de hecho yo me dormí ya rumbo al final de la película y pues por ahí mencioné algunos ejemplos como el de Halloween que llegó a aportar más sobre por ejemplo el origen de Michael Myers viéndolo desde un punto de vista un poco más humano más humanizado y también mencioné el remake de Chucky y y me quedé pensando y dije, oye, yo yo hace años, en 2019, creo que en junio, no recuerdo si en junio o principios de julio, hice un, un episodio, fue, es, el, es el capítulo 3, de hecho, del podcast, por si ahí lo quieren ver luego, en el que hablé, hablé de, de, las, de las siete películas y por ahí dije, bueno, ahí está el remake. Y... Y comenté que no esperaba mucho de él, me parece, creo que sí, nomás que nomás dije que el diseño de Choque me parecía muy pedorro y el niño Andy no, no, no me parecía malo en sí, pero sí se me hacía como que muy grandecito para ser de Andy y se me hacía muy extraño, ¿no? Eh, igual, ah, creo que también dije que iba a hablar de ella en algún momento, pero no lo hice, desaparecí durante bastante tiempo porque, como he comentado, muchas veces fue una época... Fue una época dura, una época donde pasaron, pasaban muchas cosas malas en mi vida. Entonces no tenía ni la motivación, ni nada por el estilo. Y lo dejé. Y sí, sí, fui a ver la película. Y me pareció que estaba bien. Me, me gustó, dije está bien. Y volviendo al tema de, del episodio anterior, precisamente lo recordé. Y dije, bueno, voy a verlo otra vez. Y compré la película. Está en digital a 80 pesos. Dije, ok, <risa> creo que nadie la quiere. Pues bueno, véngase para acá. Y la volvió a ver justo el día de ayer. Estoy grabando esto un día domingo. La vi un día, un sábado por la noche. Y, y puedo decir que es, que es incluso mejor de lo que recordaba. Entonces, eh, tal vez esto, no sé, vaya a ser un poco polémico este episodio. No, no demasiado, pero un poquitito, un poquitito pero bueno gente ¿qué puedo decir eh, esta, este, este proyecto este proyecto es un desmadre porque no sé si desde 2009, 2010 tenían esta idea de hacer un remake de, de la película original visto y considerando lo que fue el, el desastre y el fracaso de, del hijo de Chucky no era muy prometedor una sexta entrega. Yo, yo lo llegué a dudar, de hecho, por bastante tiempo lo llegué a dudar. Pensé que ya la quinta iba a ser la última. Y aparte, el tema de los derechos del personaje es un desmadre también, porque se supone... La, la primera película fue hecha por los estudios eh, MGM, entonces ellos tienen los derechos de la película original, pero después eh, les vendieron los derechos a Universal, y ellos son los que se han encargado de hacer desde Charles Day 2 en adelante. Entonces básicamente Universal puede hacer las secuelas que se le pegue la gana, pero MGM tiene los derechos de la película original. Y es la razón por la cual por durante muchos años no podían... Universal no podía mostrar fragmentos de la película original. Fue hasta recientes años con... con ¿Cómo se llama? Con la maldición y con el culto de Chucky, que ya como que sus... Ya no estaban tan tensas las relaciones con ellos, como que ya estaban medio acoplándose. Incluso les permitieron usar metrajes de, 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 de dicha película. Y se suponía que habían llegado a un acuerdo también en el que decían... Bueno, mira, mira, güey. ¿Puedes hacer el remake de Chucky cuando nosotros ya terminemos la franquicia? Y MGM dijo, pues, Simón, güey, Simón. No pasa nada. Pero no sé qué pasó. Los apuñalaron por la espalda. Les chupó un huevo el acuerdo que tenían. Y dijeron, vamos a hacer un remake. <risas> sí, les valió madre porque... Eh, el 2017 sacaron El culto de Chucky y por... creo que 2018 eh, Don Mancini había confirmado que iba a ser una serie de televisión, que por cierto en el, en el podcast que hice hace dos años yo dije que esa pinche serie le anunciaron y quedó muerto el proyecto llegué, llegué a dudar de que realmente lo fueran a sacar, pero este año 2021 que estoy grabando esto gente, ya ya está tráiler trailer de, se supone que se va a salir en octubre de este año eh, entonces, ¿estoy emocionado? sí, obviamente eh, algunos sabrán, Chucky, la saga de Chucky es mi segunda saga de terror favorita Entonces le tengo mucho cariño a este personaje Espero eh, la serie Y es casi un hecho que voy a hablar de ella también en el podcast tarde o temprano, gente No se preocupen por eso Pero bueno, Don Mancini había anunciado esta serie eh, Y luego llega... No, y de hecho no lo anunciaron MGM, MGM no lo anunció desde el principio Empezó como un rumor me acuerdo en los foros de grupos del personaje, del fandom de Chucky, que decían, Oy, oigan, hay rumores de que MGM está haciendo un remake. Y es como, ¿en serio? Y, y al inicio no lo creí, pero los, los rumores fueron tomando mucho, mucho más fuerza hasta que evidentemente eh, dieron el aviso y fue como all this shit, man. Y se hizo todo un escándalo por todo lo que acabo de comentar. Porque habían llegado a un acuerdo, ahora pues hicieron un desmadre. Todavía peor, porque la serie de Chucky se va a llamar Charles Play. ¿Sí? sí, me parece que sí, se va a llamar Charles Play. Y el remake también se va a llamar Charles Play. Entonces era, era jodido y iba a, a crear mucha confusión. <coughs> y el público no iba a saber ni qué pedo. Y evidentemente las críticas no se hicieron a esperar a, al estudio MGM por, por esta. por esta jugada. E incluso Don Mancini también. Se, se se encabronó el tipo. y no eh, El remake no cuenta con su aprobación. No tiene su bendición. Y algunos actores también se fueron en contra del remake. No, Alex Vincent, creo que sí. No, no me acuerdo muy bien. Pero lo que fue la actriz que interpretó a Kyle en Charles Day 2. Sí, ella sí se fue directamente en contra de este remake. Y lo puedo entender, lo puedo entender... Por, por la manera en que fue anunciado y, y considerando que la franquicia original no ha terminado aunque bueno ya también don mancini se, se, se mamó demasiado eh, extendiendo demasiado la franquicia yo como yo he dicho que esperaba que la séptima película fuera la última pero don mancini se niega y sigue estirando demasiado el chicle pero eso voy a hablar un poco más adelante eh, si es que no se me olvida <risa> Anyway, um, sí entiendo el coraje, sí lo entiendo. Tal vez en, en un universo paralelo donde Don Mancini terminó ya su franquicia y hubiesen luego anunciado el remake, eh, tal vez él hubiera dicho, está bien, eh, adelante, y les hubiese dado su bendición, pero no, no. Ahorita, ni madres. Y, y bueno, anunciaron el remake, eh, por ahí salieron algunas fotos, como que ahora los muñecos empecé a llamarse Good Guys, ahora eran Body, me parecía algo muy extraño. Luego que anunciaron, que mostraron el aspecto de Chucky, bueno, parte de él, porque estaba como medio tapado y en ese primer vistazo de hecho no me pareció tan malo, dije, ok, se ve, se ve bien, pero ya luego cuando lo mostraron en cámara, en los trailers y en otras fotos, sí decía, muy, se ve muy cagado, se ve incluso más pequeñito que el Chucky original, eh, hay ciertas facciones de él que no me gustan, y les puedo adelantar que esa opinión que tenía desde 2019 no ha cambiado. Me pare sigue pareciendo un diseño muy cagado en muchas circunstancias. En muchas partes, perdón. En muchas partes. Pero no... De eso hablaré un poquito más adelante también. Mm. El, eh, ahí mostraron también al niño que mostraría a... Que interpretaría Andy Barclay. Y lo mismo me parecía muy mayorcito como para, para que fuera Andy. Eh, por, ahí, por ahí vi... No, estaba al tanto, sí cierto, estaba al tanto de, de quién sería la voz de Chucky porque dije, ah, les va a costar mucho llenar los zapatos de Brad Dourif porque él eh, es Chucky. Brad Dourif, Brad Dourif es Chucky por, por excelencia. Eh, Robert Englund es Freddy Krueger y Brad eh, sí, solo es la voz y lo que tú quieras, pero le ha puesto tanto cariño y tanto empeño y tanto tanta personalidad al muñeco que es muy difícil imaginarse a otro actor dándole voz a Chucky. Entonces, lo que más me intrigaba era saber quién iba a ser el descarado que iba a decir, yo seré la voz de Chucky. Porque Brad Griffith tampoco apoyó el proyecto y terminó siendo Mark Hamill. Y cuando lo, lo anunciaron fue como, holy shit, man. Sí agarraron un peso pesado, ¿eh? eh yo esperaba que agarraran a alguien desconocido, a alguien como que X, pero sí se esmeraron, sí se esmeraron realmente para agarrar a alguien que pudiera ser competencia y bueno pues Mark Hamill como algunos sabrán pues es quien interpretó a Luke Skywalker en la saga de Star Wars pero en el mundo de la, del doblaje muchos lo recordamos por darle voz a a Joker en muchas, muchas adaptaciones películas y series e incluso videojuegos de Batman y, y es la razón por la cual muchos dijimos holy shit Mark Hamill, oye, puede hacer algo muy bueno. Por ahí, no sé cuántos trailers sacaron de la película. Uno, dos... Yo nomás vi el primero y dije, ok. Evidentemente, como fan de Chucky, sí le iba a dar la oportunidad a la película. Hay muchos... Los más puristas de seguro dijeron que no, satanizaron el proyecto directamente y pasaron de él. No sé. Eh, en todo fandom siempre están los puristas que, que le dicen que no al cambio y en parte pues eso pues está muy jodido ahorita por ejemplo el fandom de Spider-Man está muy cagado por esa misma razón muy dividido y muy peleado pero bueno, esto no es Spider-Man, esto es mi extremo podcast donde estamos hablando de este remake de Chucky o Charles Play, yo le digo Chucky por comodidad pero bueno en fin um... ¿en qué estaba gente? <ríe> bueno, vi la película, de hecho la vi en un día en un día que estaba lluvioso, me acuerdo Fui manejando hasta, hasta el cine. Estaba, yo, estaba medio lloviendo yo, yo, yo y vi la película. No, pagué mi boleto y me fui a sentar porque todavía faltaba rato para, para que iniciara la función. Y estaba bien al pedo escuchando música a gusto. Y llega una, una señora, esas, esas pinches personas raras que, que, que se te aparecen y te dicen... No, pues soy de tal religión y deberías ver esto porque pues, sentirte bien contigo mismo. Y la chingada y el, el, el discursito de siempre. O sea, está bien... La, la señora se veía muy amable y me dijo todo con, con mucha amabilidad. Eso se agradece. Pero sí está muy al pedo que, que, que estés ahí tranquilo y llegue gente que no, pues soy de otra religión y deberías unirte. Y no sé qué. No, 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 no. Aguas, pinche secta. A mí no me interesan tu, tus pendejadas. <risa> no, en serio. Eh, a veces uno está leyendo, está caminando, está platicando. Y llega esta gente y. Y a veces están nomás de cagazones, están fastidiándote el momento. <risas> Holy shit. Bueno, esta señora, como dije, igual fue muy amable, pero sí me habló de una página y no sé qué cosas de Dios y para sentirte bien contigo mismo y no sé qué, bueno. Yo les puedo decir que yo estoy yo estoy contento conmigo mismo, pero no gracias a la religión. La religión te limita demasiado, gente. Te quieren hacer, te quieren convertir en algo que no eres y no, así no puedo. No es mi manera de, de, de llevar la vida. <risa> si alguien se, se agüita, se ofende o se enoja, perdónenme, pero es mi punto de vista y nada, y nadie lo va a cambiar. Entonces, si tienes algo que decirme, adelante. Puedes comentar, pero con educación, obviamente, con mucha educación y respeto, porque si no, te voy a mandar al carajo. <risa> Hablando de respeto. Pero bueno, ¿saben que Este es un espacio para opinar. Y siempre y cuando lo hagan con respeto, adelante. Yo les voy a contestar y me voy a salir un poquito de. de las bromas. Les voy a hablar. Les, hablo, les contesto un poco más en serio. Pero bueno. Eh, igual. Sí, fui amable con la señora. Y le dije que le dije que sí a todo para que no. Porque sí, hay algunos puristas hablando de puristas que. que te tachan de satánico y no sé qué. Creo que si, la, si le hubiese dicho a la señora que, que, que estaba viendo que iba a haber Chucky. Tal vez si me hubiese dicho algo así, no sé. <ríe> Siempre me han tachado de satánico Nomás por mi gusto al terror Pero bueno, me vale madres um, Entonces vi la película eh, Y les digo, fue una opinión buena Dije, ok, me pareció un poco lenta a ratos Me pareció que te, tuvo pocas muertes Pero estaba bien Me gustó Salí y dije, ok, está bien Y ahorita que la volví a ver por segunda vez Un poco... Ya, sin, ya sabiendo que me iba a esperar, ya sin el tema de las expectativas, y ya fuera de, de las polémicas del fandom, porque esta, esta película ya como que la gente se olvidó de ella, excepto yo, y y bueno, ya la pude ver un poco más tranquilo, prácticamente. En cuanto a la película sí, ¿qué les puedo decir? La historia, pues lo mismo, muñequitos acá bien chingones la diferencia es que acá ahora es una mierda muy extraña porque se supone que son los body sí pero se conectan a internet y hacen pendejada, pendejada y media y es como ¿qué? raro es digamos un mundo un poco más avanzado tecnológicamente hablando, lo cual está bien pero no sé, digo ¿quién querría una chingadera tan fea en su casa? pinche body no sé, a mí me incomodaría mucho tener un cabrón de, de, así en, en mi casa. <ríe> qué pinche miedo. Pero bueno, a, a la gente de ese mundo medio futurista sabrán qué pedo. Pero yo no. Entonces, sí, algo que hizo mucho, mucho ruido y fue muy polémico desde el principio es que iban a eliminar todo el tema del vudú. Ya no iba a ser el arma de un asesino, sino que iba a ser... Eh, un muñeco que, les, que le quitaron todos los protocolos de seguridad y todo eso. Eh, todo esto me hizo recordar mucho esa película de, de los 90, creo que es. La, ¿Cómo se llamaba? Viejo, Pequeños Guerreros. Que por cierto está en Netflix, me parece todavía. La tengo que ver, gente. Hace muchos años que no la veo y recuerdo que me gustaba mucho. Me recordó más o menos esa onda. Entonces, hay ratos que sí, digo que más que Chucky, me recuerda, me parece una secuela espiritual de esa película. Y entonces estamos en una, en una fábrica donde fabrican estas madres y hay un trabajador al que lo maltratan. Entonces el güey se encabrona, quita los protocolos de seguridad y luego se suicida. Y es como... ok. No sé, si no querían poner directamente a Charlie Ray, hubiera sido... Bueno, que ok, que digamos que el tipo le quita los protocolos al muñeco Y luego, no sé, hace algo, un, digamos un pacto de sangre o qué sé yo Y al final, y después se suicida Para dar a entender que, que parte del alma del, del dude ese está en el muñeco, vive en el muñeco Y eso también hubiera beneficiado un poco más a, a, a Mark Hamill Porque a esto quería llegar su, actu su, su actuación como Chucky es buena, de hecho me gustó eh, cuando vi la película en el cine la vi en español, pero ahorita la, la vi en inglés. Y su interpretación es buena. Pero el, el hecho de que se interpreta un robot, eh, alguien que habla muy genérico en muchas partes, sí le quita mucho potencial y hace que Mark Hamill no se pueda destacar demasiado. Si hubiesen hecho esto de que tiene el alma de, un, de una persona, digamos Charlie Ray, digamos el trabajador este... Le hubiesen dado más rienda suelta. Y hubiese podido destacar todavía más. Porque eso es una, la ventaja de Brad Doherty. Pues sí, es un muñeco. Pero pero a fin de cuentas es el alma de un ser humano. Y toda su personalidad. Se da a, a relucir. Se da a relucir. Acá Mark Hamill no tuvo esa oportunidad tristemente. Pero igual hace un muy buen trabajo. Eh, con lo que puede. Con lo que tiene en la mano. Y bueno. Eh... Hay una historia muy divertida gente que tengo que contarles <risa> Con la mamá de Andy eh, Con la actriz que interpretó a la mamá de Andy Cuando la vi Me parecía muy joven Y de hecho mi primera impresión era, era, Fue de Espérense eh, Andy tiene una hermana mayor Y luego me enteré que era la mamá Y dije ¿What? <risa> muy mayor y, y me pareció también muy guapa Demasiado guapa o sea no quiero, no quiero quitarle mérito a la actriz que interpretó a la mamá de Andy en la película original también me parece me parece alguien muy bonita muy bo es alguien muy bonita pero pero no se nota tan 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 joven o no sé qué es lo que pasa pero sí siento que la actriz que agarraron para esta, este remake está muy joven y sí llega por unos segundos que llegué a creer que era su hermana y bueno aquí gente resulta mi trágica historia se supone que la, la vi, vi cuando, desde que la vi en el cine me, me enamoré de, de esa actriz. Y siempre que salía en escena como era como que, wow, qué bonita es. Ay, qué bonita es. Y yo me he embobado viéndola. Y ahorita que la volví a ver me pasa lo mismo. Todavía peor inclusive, diría yo. <risa> y, y bueno. Mmm, en cuanto al personaje, a los personajes, eso voy a hablar un poquito más adelante también. Pero terminé de ver la peli ayer Y dije voy a buscar el nombre de esta actriz ¿O ¿A sea, quién es? Y la busqué Y ok Y tiene 37 años Para ser alguien que tenía 30 y pico cuando hizo la película Se ve muy joven todavía Muy joven Y y, y ahí fue cuando ocurrió La tragedia porque vi que ya se casó Se casó gente este año 2021 ¿no? Y yo fue, me quedé como no y me quedé cuitado. <risa> me deprimí y dije ya vale madres todo y así fue como dejé de creer en el amor otra vez <risa> bueno no hablando en serio um, de hecho se ¿sí justifican que se vea muy joven en, en dos ocasiones, en dos partes de la película lo hacen, en la primera cuando ella dice mis 16 años fueron muy productivos dando a entender que tuvo a Andy muy muy joven lo cual hace sentido y cuando llegan los amiguitos de Andy también, el, el tipo gordito muy simpático por cierto, me cayó muy bien um, <coughs> ahí le dice ahí dice algo tipo algo como tu hermana, tu hermana es sardiente y Andy dice es mi mamá, y el, y el chico este responde, aún mejor <risa> a la bestia ok, eh, ignorando que el cuartito es, es un pervertido porque no sé cuántos años tengan estos personajes unos de 10 a 12 años por ahí. Eh, sí. Eh, latino a lo, que, a lo que yo pensé al principio, que era su hermana y no, que es la mamá. Y bueno, eh, ella trabaja en un supermercado. Todo este todos desmadre. Me da mucha gracia en la parte del inicio, cuando aparece ella por primera vez. Cuando aparecen todos estos clientes imbéciles. Porque así es como hay que llamarlo. Porque en ese entonces, gente, yo trabajaba en un supermercado también. Eh, no dan no, no atención al cliente ni nada, pero estaba en un supermercado y eso es lidiar con personas y en ese, en ese trabajo me di cuenta de la cantidad de gente estúpida que hay realmente, que te la hacen de pedo por todo, que se encabronan que no tienen modales sí, ahí, ahí me entendí perfectamente la expresión de, de la actriz bueno, de, vamos a decir, en el contexto de la película, me entendí la expresión de Karen, porque sí son tan mierdas gente que a veces sí te dan ganas de, de soltarles un madrazo, <ríe> aunque pierdes el trabajo sientes que te dices a ti mismo valdría la pena. Igual yo me salí un, un mes después de, 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 ese, de ese trabajo, duré unos cinco meses más o menos, pero bueno no viene a, no a cuento, el, pero sí enten, entendía a la perfección cómo se sentía la pobre Karen. <ríe> Bueno, en el caso es que devuelven un muñeco que casualmente es el, el que está jodido, el que no tiene los protocolos. Se lo regresan a... Bueno, se lo regresan a Karen, lo iban a tirar a la basura, pero dice, no, ¿sabes qué? Dámelo. Y se lo da a Andy. Y él, y él sí, es como que, qué estupidez, ¿no? Estoy un poco viejito. si <risas> sí, sí eran conscientes de ciertas cosas que mucho, muchas personas opinábamos, y eso me parece bien, y los usan a su favor para la película. Igual ella le dice, vamos, anímate, y bueno, dice, está bien. Lo que se me saca mucho de pedo es cuando le quiere asignar un nombre y Andy dice Han Solo, y el muñeco todo pedorro dice, Chucky, dijiste Chucky, güey, no tiene nada que ver, ni siquiera se aproxima, y el propio Andy lo dice. No sé qué chingados, me pareció muy conveniente, como que... como que... era para que a fuercitas el muñeco se llamara Chucky. No sé, si hubiesen dicho Chuck. O Charles, hubiera sido, oh, hubiera sido bueno que dijeran, eh, te voy a llamar Charles. Y él dijera, Chucky. Holy shit, man. Hubiera sido una referencia muy, muy, muy buena. No había caído en cuenta de eso. Wow. Pero bueno, fue una oportunidad desperdiciada, tristemente. Um, Puedo decir que... A, a, ¿Tiene cosas buenas esto? Como... Me gusta un poco la relación un poco más modernizada de, de, de Karen y de Andy... ...considerando que, que Karen es alguien muy joven, me gusta. También me agrada que aquí Andy sea... ...al inicio respetan un poco ese lado solitario que tiene. Porque en la película original realmente Andy no se muestra con amigos. Es, es un niño muy solitario y eso eh, sí es un poco triste. Y hace que enfatices más con el pobre con el pobre niño y aquí hacen un poco lo mismo, entonces me parece bien eh, y luego cuando llega el grupito de amigos me parece también que está, que está bien, no, no me pareció malo porque hacen algo un poco más distinto, fresco, la relación que tiene con sus amigos es buena, es bonita y, y son simpáticos, la chica y el chico este de gordito, muy simpático los dos, me, ca me cayeron muy bien durante la película. No son molestos, no son de soltar discursos sobre, no, yo qué sé, sobre heroísmo y esas madres. No, no, son un grupito de niños normal y eso me agrada. Muy buenos personajes, para, a mi consideración, muy buenos personajes. Karen, no sé qué pensar, tengo sentimientos encontrados porque sí, se nota que quiere Andy, su relación con él me parece también interesante pero tal vez tal vez si sí por el hecho de que ella se da cuenta de que el muñeco está vivo hasta el final de la película le quita mucho mérito porque Anna, eh, Karen se da cuenta en la película original, como en, en más o menos a la mitad de la película y, y ahí es cuando el personaje se vuelve más interesante porque eh, le vale madre lo que tenga que hacer o a dónde tenga que ir eh, ella cumple con su deber, con la simple intención de, de ayudar a, a su hijo porque en la película se lo llevan como una institución ahí, de supuestos loquitos. Y eso me, me encanta. Eso es algo que, pues la razón por la cual me encanta el personaje de Karen en la saga original. Y por la que sí se echa de menos volver a verla por ahí. Y aquí no tuvo mucho tiempo de destacar en ese aspecto. sí si, si ya, ya en el final de la película sí. Pero hubiera sido interesante verlo desde, desde mucho antes con quien tengo problemas es con Mike con Mike Norris porque el personaje de la película original también me parecía muy bueno tenía, tenía huevos el güey, a veces pero ah, en, en otras circunstancias en otras ocasiones también se comportaba como un imbécil así que no sé qué pensar de él pero aquí le quitaron mucha personalidad a Mike la verdad eh, está ahí viviendo con su madre y realmente está más, más que nada por alivio cómico no hace casi nada en la película y su relación con Chucky no es tan personal como si lo fue... No es nada personal, de hecho, como si lo fue en la película original. No, 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 no miento, miento. Sí, sí, es, sí es personal, sí es personal porque, porque mata, mató a su, a su madre ya cerca del final. Entonces sí es personal, pero no... no nuevamente hasta el final, pues dejan todo esto hasta el final. Los, los factores más, más interesantes, tanto de, del personaje de Mike como el de Karen, los dejan hasta el final. Y Mike realmente no aporta nada en la casi toda la película. Por no decir en toda la película. Más que ser medio alivio cómico. Y estar ahí y decir. Oh, mira. Está Mike Norris. Como en la película original. Pero no aporta gran cosa. De hecho. Pudieron haber pasado. Pudieron haber pasado de él. Y la película seguiría igual. Casi sin ningún cambio realmente. Es un poco triste que desapareciera el personaje de Mike Norris. Pero en fin. Eh, lo que es Karen y Andy. Están muy bien. Y pues con eso estoy contento y el grupito de amigos uh, Chucky está muy interesante porque en la película original era un muñeco y normal normal nada de tecnología <ríe> y Andy al ser un niño de 6 años pues era alguien mucho más simple y jugaba con él y, y estaba bien y luego ves como eh, Charlie Ray manipulaba a, a Andy para que lo llevara por ejemplo a donde se ubicaba Eddie Caputo Aquí hacen que, que, que sientas un poco... O sea, en la, en la original ya sabes que, que es un cabrón jodido. Y acá quieren que, que sientas más empatía por Chucky. Ves a Andy interactuando con él. Muchas, muchos momentos, digamos, bonitos. Porque sí, Andy era bastante solitario hasta que conoce a su grupito. Luego se juntan con ellos y con el muñeco. Conviven. Y eso hace que te... Que sientas lástima por, por Chucky. Es, es algo muy extraño que realmente no me esperaba Sientes lástima por Chucky Porque sabes cómo va a terminar Sabes que va a terminar eh, como un asesino, como un psicópata Y va a, venir, va a terminar matando a todos Pero la, tran la, trans la transición con, lo que lo, con la que Lo muestran Duele, duele Porque sabes cómo terminará Y y te da lástima Tanto por Andy como por, por Chucky Como que hacen de mucho más personal la, la, la relación entre ellos dos. Mucho más rápido y mucho más preciso. En la, en la saga original se tardaron al menos dos o tres películas para que eso pasara. Bueno, no. O sea, se lo hicieron bien en la primera pero luego lo, lo perfeccionaron en la segunda película y en la tercera. Bueno, en la tercera no tanto, más o menos. Y aquí... Tal vez porque sabían que iba a ser una historia casi 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 auto, autoconclusiva. Decidieron hacerlo de una y me parece que lo hicieron muy bien. El resultado fue muy bueno. El problema con Chucky está en, en sus movimientos, en su diseño, que no me agrada mucho. Su estatura y su, su expresión facial, su cara, como que, no sé, se mueve muy extraño y no me agrada. Sí, es... Se entiende dentro del contexto de la película, se entiende, pero no me gusta, gente, no me gusta, le pierde mucho encanto. Y eso está muy mal, está muy mal, pero bueno, lo hecho, hecho está y no podemos corregirlo. Um, entonces, sí, para bien o para mal, Chucky va aprendiendo sobre malas palabras, sobre hacer daño... Y ya llegué a, llegué a tener rabia porque el primero que mató fue al gato y dije, hijo de tu pinche madre. <risa> o sea, mata a los niños, mata a los adultos, me valen madre, pero no al, al, al gato, no. ¿Por qué lo mataste, pinche Chucky? Y luego... Luego también hay un personaje bastante odioso, pero así estaba hecho. Que viene siendo como este, este amante, sí, amante de, de Karen que ella no sabía, es un cretino, de buenas a primeras desde que lo ves sabes que va a ser un cretino, y sí, en todas las películas de terror, yo ya lo he comentado, siempre está un cabrón que, que, que te cae mal por naturaleza, <coughs> y ese personaje está ahí para decir, para que digas, eh, ya sé quién quiero que muera, y sí, no, esta este no fue la excepción, sí, es un cabrón que cae muy mal, y la verdad es que sí, llego a sentir mucha lástima por Andy cuando él, va, él, él ya está harto de este sujeto y dice que, que lo odia, que le gustaría... que porque no los puede dejar en paz. La verdad es que empatizo mucho con Andy en esa escena. Y... y no sé, Chucky es una cosa muy extraña porque me, me lo odié por matar al gato, pero luego va a matar a este sujeto y no sé me cayó bien es héroe o amenaza este pinche muñeco la neta no sé pero el punto es que sí no y luego cuando llega el tipo a su casa ves que es un hombre casado y dices hijo de puta por más razón lo quieres ver muerto y su muerte es satisfactoria sí, se tardaron bastante en empezar las muertes pero estaba justificado querían desarrollar más que nada la, a los personajes y al muñeco Chucky lo cual me parece bien. Y esta muerte me pareció satisfactoria. Por muchas razones. Por. por lo. Por, la, por lo creativa que fue. Por lo sangrienta. Y por lo hijo de puta que era este tipo. Se lo merecía. Completamente. Qué maldito, eh. Qué maldito. Sí, era todo un cretino. Y. Ya lo que la que me parece muy jodido... Es que le lleva la, a los restos de la piel... De la cara a Andy... Y es una secuencia un poco innecesaria... A mi parecer, pero divertida... Hasta cierto punto, donde quieren tirar... Tienen tirar esta cosa, pero... Termina llegando a manos... De la, de la mamá de Mike... Y ahí está en una situación muy tensa... Me parece interesante... Y... Y la desesperación de Andy... Que hasta, hasta noté que se le salió la saliva... Y todo, cuando le grita Chucky... Mm, sí, tal, está debatible si estás exagerado pero vamos, estamos hablando de un niño un niño que está viendo restos de, de una persona ahí obviamente, cualquiera reaccionaría de esa manera, si no es que todavía más paranoica sí, la verdad es que me, agrada, me agradó mucho la actuación de este, de, este, de, este, de este niño o joven ya no, no sé cuántos años tenga eh, Alex Vincent sí, es icónico como Andy, Andy Barclay para mí, él siempre es Andy, pero este niño no lo hizo nada mal. Está muy bien. Eh, creo que le hizo justicia al personaje. Mm. Y bueno, ya. Otra cosa extraña de Estel, es el tipo, este conserje extraño. Que juro que cuando lo vi dije: Espera madres, es Jack Black. Sí es Jack Black, ¿verdad? Y busqué en internet y resulta que no es Jack Black, pero lo ves y dices, no mames, ¿cómo no va a ser Jack Black? Se parece un chingo, ¿Es, ha de ser su hermano gemelo perdido porque en serio se parecen demasiado y es muy raro que no sea Jack Black. Yo estaba segurísimo de que era él, pero bueno, <risa> también es, tan, es ese tipo de personaje, es un pervertido, es un pervertido y hace que, que, que te den ganas de, de que Chucky lo mate y sí lo termina matando pero antes de eso los niños hacen algo muy inteligente que fue como desconectarlo, por decirlo de algún modo. Lo tiran a la basura. Porque algo que falla la, la película original es que es un muñeco y los personajes se dejan, se dejan madrear por él. Vamos, solo hacía falta una buena patada y, o agarrarlo de los bracitos y pff, arranca, estirarlo hasta trozarlo o directamente arrancarle la cabeza, pero no. Los personajes de la saga original eran imbéciles en muchas ocasiones. Y aquí te en sentido común. Y, y me gusta eso. Y ya no, no fue decisión de ellos que el muñeco volviera. Este tipo encuentra el, el, los restos del muñeco y dice, ¡Ja, vo Lo voy a revender. Y el imbécil lo reconecta y termina pagando las consecuencias por ello. ni antes, antes de que Chucky lo mate, el tipo se, se andaba todo pervertido viendo a la mamá de Andy en, en, a través de las cámaras que tenía instaladas en su bañera cuando ella se iba a bañar. Y era como, hijo de puta, chamarrano Jack Black, el Jack Black Pizarro, eh, era todo un pervertido, y Chucky lo mata también de una forma sangrienta, cruel o sea, el sadismo del personaje sigue ahí pero lo ponen como a como pueden porque si sí les limita demasiado que sea un robot, pero cuando cuando quieren lo hacen muy bien, y la verdad es que el personaje se luce demasiado la esencia de Chucky hasta cierto punto sigue ahí um... Sí, una muerte también sangrienta, dolorosa, <risa> definitivamente dolorosa y merecida. Y esto es lo que me hace decir. ¿Qué pedo? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? <risa> um, ya después... Eh, Chucky empieza a atormentar a Andy. Lo atormenta, por así decirlo psicológicamente, y eso me gusta bastante. Con las grabaciones de cosas que él mismo ha dicho... O, o con las cosas que, la, que grabó con su especie de cámara interna. Me encanta todo eso. Y me encanta cómo lo tortura. Y hace que todavía enfatices más con Andy. Y no le estoy quitando mérito a, a, a la película original. Ambas lo, lo hacen excelentemente bien. A su manera. Dentro de los contextos que plantea cada película. La primera siendo de los 80 y, la, y esta de, de los años 2000. Ya 2019 para ser exactos. Entonces... Lo hacen muy bien, muy bien las dos, las dos películas. Um, ya después me gusta cuando a, a Karen piensa que el güey está, está loco porque Andy empieza incluso a golpear con un bate la tele ya desesperado de todo lo que le muestra el muñeco. Y a, ya en el final de la película se lo lleva... Uh, no, por cierto, mata Chucky mata a la mamá de, de Mike. Nomás porque en un punto ya dice que es un, su nuevo mejor amigo. Y este güey, en un arranque de celos, pinche Chucky tóxico, <risa> la mata. Y aquí es cuando vuelves la balanza, se equilibra y dice: No, pues sí es malo este güey. <risa> Pobrecita, me cayó muy. Era muy simpática la mujer, aunque no parecía mucho, pero era muy simpática la señora. Eh, bueno ya están en el supermercado hay una, una inauguración de body 2 que son muñecos aparte y no sé qué, no sé muy extraño, pero en fin um, ¿qué les puedo decir gente? ya ahí es donde empieza la matanza porque Chucky ya ahora se podía conectar a todos los aparatos electrónicos al inicio no podía, por no recuerdo qué, qué es la madre que argumentan ahí pero ya ahora sí podía y es cuando empieza la masacre toda la gente sale eh, espantada Bich Chucky también mató al güey que estaba vestido de body. Pobrecito, el güey nomás estaba haciendo su trabajo. Qué culpa tenía él. <risa> y bueno. Uh, toda la parte final me parece interesante. Digo, si tengo que elegir, me quedo con el clímax de la peli original. Donde era en la casa con tormentas. Chucky quemado. Aquí, pero aquí no lo hacen mal, está bien. Chucky empieza a controlar a los otros muñecos Body. Pero aquí, el problema es que aquí, aquí se nota sobre todo el bajo presupuesto que tenía. Porque, porque por lo, lo que es, por ejemplo, el Chucky Oso, el Bobby Oso, se ve muy, muy, muy falso. Se nota que está hecho por computadora y se ve muy cagado. Y, y también en ciertas partes con Chucky también se nota que está hecho por computadora y se ve fatal. Y eso, al menos eso me sacó un poco de la película ya rumbo al final y eso es un poco triste. Pero bueno, me gusta, me gustó que los niños eh, participaran ayudando a Andy y todo esto. Y se pudieron haber ido, pero eh, Chucky había atrapado a la madre, a Karen, y Andy dice, no, ni madres, yo no me voy, voy por ella. Me gusta cómo sigue torturando a Andy con todo esto. Y ya en el final, ya es, es cuando destacan los personajes, Andy se encarga de... De matarlo. Ella, bueno él creyó que lo había matado. Y salvó a su mamá. De milagro. No sé cómo funciona cuando uno cuando ahorcan a uno. Pero según yo. Se tardaron mucho. Andy se tardó mucho. La mamá debió haber muerto ahí. Pero sobrevivió extrañamente. Entonces. A Chucky le iba a saltar a Andy. Y, y Mike le dispara. Y es como no puto. Ahí es cuando el güey eh, medios destaca y Karen lo termina de rematar arrancándole la cabeza y es cuando sientes la esencia de, los, de esos personajes de la película de los 80 ahí está pero se tardaron demasiado pues, en mostrarlo y al final los tres se lucieron y les digo también aquí usaron el sentido común, es un muñeco arráncale las extremidades o la cabeza directamente y ya lo haces mierda y Karen, Karen hizo eso aquí Um. Entonces la película termina, se los llevan, ya parece que todo terminó. Acá también los niños usan el sentido común porque no, no confían. Agarran los restos de Chucky y los empiezan a destruir y luego los queman. O sea, estos, estos morros nos andaban con pendejadas. Ellos sabían, ellos andaban bien paranoicos. Y. Y eso está bien. La, hace que tenga muchísimo más sentido todo. Y en el final, cuando se están llevando los muñecos. Uh, la escena final de la película, perdón, tengo un poco de, de sueño, de sueño. <risa> eh, ya aquí es como que hacen como que, sí, eh, parece que todo terminó, pero ves que uno de los muñecos tiene un pequeño resplandor rojo en los ojos y te da como un indicio, o sea, dejan las puertas abiertas para una posible secuela. Y a lo que investigué, a ver, a la película le fue bien en taquilla, considerando su presupuesto, le fue bien en taquilla y... Y todavía... Y todavía... Las críticas fueron buenas. Fueron de mixtas a positivas. Mixtas, perdón. Mixtas a positivas. Y sí, recuerdo que en Rotten Tomatoes debutó con un 70% más o menos. Que para hacer un remake... Está bastante bien. Está bastante bien. Y sí, puedo decir que es una película en general buena, entretenida. Ah, y pues, que si hay planes de secuela, sí según dicen, quién sabe si vaya a suceder pero ojalá y sí ojalá y, ojalá y sí eh, me gustó esta versión entonces es una película buena si ignoramos el hecho de que no hay, no hay Charles Lee Ray de que no hay vudú de que no hay nada de transferir tu alma al cuerpo de Andy dentro de la historia el contexto y las nuevas ideas que proponen aquí y cómo las desarrollan me parece buena, me parece buena. es una buena película un poco lenta a ratos tal vez con pocas muertes pero las muertes que tiene son satisfactorias muy sangrientas lo que es el gore que, que había adquirido el personaje en las últimas dos películas en la en la maldición y el culto aquí se respetó y eso me encanta y bueno um, vale valió la pena gente pues sí yo desde mi punto de vista que yo no soy alguien tan purista que, que sí, amo el personaje y amo la franquicia, pero no soy alguien tan así extremadamente purista. Eh, yo me quedé contento y me gustó esta nueva versión. Yo sí la recomiendo, pero no niego que mi favorita por siempre y para siempre será la versión, la película original, la de 1988. Le tengo un cariño enorme, gente, a esa película. Y eso nada lo puede quitar. ¿Me pareció muy bueno el remake? Sí, pero... Para mí la, la, la buena, la, la mejor siempre será la primera, la original. Y, y, y volviendo a la parte final de la película, del remake. Sí es bueno todo esto, pero es que la original eran momentazos, cuando llegan justo a tiempo para evitar que Chucky transfiera su alma a, al cuerpo de Andy, Chucky quemado, y la frase que dice Andy de, este, este es el fin, este es el fin ya, amigo. Y... Ya verlo al güey todo quemado Cómo Karen lo, lo hacía mierda A punta de disparos Y la, la parte final donde, donde los restos de Chucky Intentan estrangular al, al, al compañero de Mike Y lo tiran ahí A, a lo lejos Y aún así Chucky todo, todo Todo, ¿cómo se dice? Aferrado dice, mátalos, mátalos a todos Entonces Mike Le da el disparo final en el corazón y el grito final, es que les juro que el, el grito que pone que da Brad Dourif en esa, en, esa, en esa secuencia final es increíble, y es tan creepy todo, me encanta ese final y en, y en el remake lo arruina un poco el CGI pero repito, ambos son buenos pero es que el, del, el, el de la película original, wow, wow me encanta, es uno de mis finales favoritos de películas de horror, en serio adoro pero bueno eso es básicamente Charles Play 2019. Una película que desde su inicio estuvo llena de polémicas, pero que al final resultó en algo bueno. Hay gente que no le gusta y eso está bien, se puede respetar. Se entiende. Pero desde mi punto de vista les digo que me gustó. Me gustó, me entretuvo y estuvo bien. No mejor, pero estuvo bien. No como el remake de Freddy Krueger que fue pedorro, gente, se los juro, fue pedorro, fue aburridísimo. Y te provocaba sueño. <ríe> Así que, sí gente, si la pueden ver, háganlo. Incluso, si pueden ver <coughs> toda la saga, háganlo. La, las siete películas originales y luego este remake, adelante. Se la van a pasar muy bien. Menos en la quinta película, la del hijo, porque ya saben, me parece un bodrio. <ríe> es la única película que no me gusta de Chucky. Y bueno, eso es lo que, todo lo que tengo que decir de esta película. Y hablando de la serie... ...se ve buena... ...de hecho no tenía muchas esperanzas... ...porque uh, por allá en 2019... ...Don Mancini había dicho que sí... ...que quería volver a las raíces de la franquicia... ...pero siempre dice la misma madre... ...desde, desde la maldición de Chucky viene diciendo lo mismo... ...entonces no sé, no sé por qué... ...se sigue aferrando a eso... ...sí lo ha hecho... Eh, ...la maldición fue una vuelta a las raíces... ...no sé por qué aquí... ...sigue diciendo lo mismo... ...pero bueno... ...salió el tráiler que me pareció... ...me parece bueno... Me pareció bueno, se ve interesante la premisa, que si la espero con ansias, sí, la voy a ver obviamente, hablaré del pod de ella en el podcast, muy posiblemente, pero también me hace preguntar hasta qué punto va a llegar Don Mancini con esto. Digo, Brad Durif, por ejemplo, ya pasa de los 70 años, me parece, ya está grandecito. Y, y, y Don Mancini sigue sobreexplotando la franquicia ya, ya está empezando a llegar a un punto ridículo como lo, que, lo, como lo que pasó con Viernes 13 va a llegar un punto en el que Don Mancini le va a cagar horrible y ya nadie va a querer financiar sus proyectos y eso me asusta porque si, ¿qué pasa si esta serie termina con un final abierto y nos vamos a, a chingar todos como no madres, no mames no vamos a saber cómo terminó nomás porque Don Mancini se la anda jugando mucho insisto en que el culto pudo haber sido el final teníamos personajes interesantes en, estábamos en un manicomio teníamos el regreso de Andy, de Kyle y de Tiffany pudieron haber hecho algo extraordinario, pero no no, ay Dios mío Chedon Mancini si sí, yo eh, ya saben que el culto me parece una muy buena película, pero el final lo estropea todo por lo atropellado que es entonces espero que la serie no haga eso y espero que ya Don se deje de, de pendejadas y en serio que termine la franquicia. Y que termine una, en una nota alta y un final cerrado. En serio lo espero mucho. Me preocupa que Bradurif nos deje y alguien tenga que venir a darle voz. O que incluso que, que, que fallezca y que Don Mancini ahora diga no, ya no quiero continuar, güey. ¿Qué hijo de la chingada sería eso? Pero bueno vamos a ignorar todo eso esperemos que, que la serie sea buena que cumpla, sobre todo con el propósito de entretener, que es lo más importante y, y y ojalá todo siga con la esencia del personaje, con su humor sádico, con el gore que han estado implementando y todo eso espero una muy buena peli una muy buena serie perdón <ríe> eh, ¿Aprendido a tener expectativas bajas eh, como lo fue con el remake y salió algo que me gustó bastante entonces um, espero la sé también o sea me se ve interesante y todo pero no es como que, que tenga expectativas tan ultra wow pero sí tal vez sí me sorprenden así que bueno gente eso es todo de mi parte qué opina mi, mi historia con la película con el remake con un poquito de la serie y mi trágica historia amorosa con la actriz que interpretó a la mamá de Andy. <ríe> so sad, gente, so sad. Pero bueno, ya hablando en serio. Eh, eso es todo por mi parte, gente. Eh, ya nos veremos... No, esperen, a ver. Mis redes sociales, sí es cierto. <ríe> bueno, es que se me olvida, gente, estoy muy desactualizado. Ya saben que pueden seguirme... Pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Eh, pueden seguirme en Facebook. La página se llama Las mejores historias de terror psicológico. Pueden seguirme en Twitch como Tamalitosman. En Instagram también como Tamalitosman. Y... Si quieren leer mi trabajo, pueden seguirme también en megustaescribir.com Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Si quieren ver uno que otro video de terror que, tenía, que tengo ahí en mi canal de YouTube, me encontrarán también como Blake Z. Así que, bueno, ahora sí. Eso es todo por mi parte, gente. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.